0: Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse aujourd'hui avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui est auteur et réanimateur, anesthésiste réanimateur, c'est ça
1: Oui, anesthésiste réanimateur et aussi euh, conférencier, écrivain, ouais. ça commence à prendre pas mal d'ampleur tout ça.
0: Ouais, ouais. On vous voit souvent à la télé, à la radio, vous avez écrit plein de, plein de livres dont celui-ci, votre petit dernier, Les sept bonnes raisons de croire en lau delà donc, euh, Guy Trédaniel, euh, les éditions Trédaniel, une fois de plus, qui, est, qui a créé, qui, a, qui édite ces, tous ces beaux ouvrages, quand même, qui sont importants à diffuser cette information. C'est primordial, particulièrement en ce moment, et des témoignages comme le vôtre de la vie au-delà de la mort, d'une formation scientifique. Vous témoignez euh, d'histoire, c'est ça de, de, de raison de croire qu'il y a autre chose après la mort
1: oui, je crois qu'il est grand temps de secouer le cocotier euh, de la pensée matérialiste, et qui est dominante et qui est intoxique, euh, même le monde scientifique. Donc je crois qu'il est grand temps que des éditeurs aussi courageux que Guy Daniel, qui publie des livres quand même à risque, euh, s'expriment à travers ses euh, auteurs. Donc euh, moi je ne suis qu'un maillon, euh, je suis là pour transmettre euh, les témoignages puis qui en fait... Euh, sont les, les, les plus importants. L'essentiel, c'est quoi? Mes plus grands professeurs, ce ne pas les professeurs d'université, ce sont ceux qui ont vécu ces expériences donc, de mort clinique, de mort provisoire.
0: Ça, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup d'en parler pour plein de raisons. Et, et surtout venant de vous, je sais que c'est très, très courageux pour vous de. To come out, comme on dit aux États-Unis, d'en parler devant vos collègues. Comment c'est comment reçu tout ça dans la clinique
1: C'est pas courageux parce que pour être courageux, il faudrait affronter une peur. Et il se trouve que je n'ai pas peur. Voilà. Donc euh, je suis pas courageux. Ouais, ouais, ouais. <rire> je serais beaucoup plus mal à l'aise de ne pas en parler de tout ça. Parce que ce sont des choses qui sont tellement évidentes que. Euh, qui continue à être difficile à communiquer. Donc, euh, moi, je fais ça de façon naturelle. Mes collègues de travail, des chirurgiens qui sont avec moi, les infirmières savent ce que je fais, m'aident aussi. Il n'est pas rare qu'un chirurgien me dise :« Tiens. » Va chambre 18, là, il y en a encore un qui a eu une expérience par une anesthésie. Il est sorti de son corps, il a vu ce qui se passait. Euh, il est allé voyager dans un autre bloc. Bon, voilà. Donc, euh, tous ces témoignages qui avant étaient occultés, il y avait l'omerta là-dessus, actuellement, donc, euh, commencent à être connus grâce à cette, euh, cette levée euh, de, de de voile devant euh, tous ces témoignages qui avant euh, étaient complètement occultés.
0: Oui, il l'était, oui, c'est par peur, hein, parce qu'il y en a eu de nombreux témoignages depuis... Euh... Bah oui, mais hein bien
1: sûr on a vraiment l'impression, même quand on, on, on lit ces, ces récits de mythologie, qu'ils ont toujours existé, le mythe d'air de Platon, euh, etc. Donc euh, on voit bien que tous ces témoignages existent depuis que l'homme est homme, et euh, il y avait simplement une difficulté, à partir de ce siècle surtout, de communiquer euh, sur euh, ces, euh, ces expériences de mort provisoire.
0: Et alors, comment comment ça s'est passé pour vous Quand est-ce que vous en avez, vous en êtes rendu compte euh, de, de tout ça Parce que vous avez une formation scientifique à la base, quand même rigoureuse. Donc il y, a, il y a une certaine façon de penser qui doit être très logique, très rationnelle. Et là, on parle de l'intangible, du, du immesurable.
1: Oui, c'est vrai. Euh, il faut bien reconnaître une chose. Euh, J'étais, euh, je dirais, un abruti intégral. Mais vraiment à la fin de mes études universitaires, j'étais sûr que euh, nous étions euh, voués au néant une fois la mort arrivée. Et euh, j'ai eu une expérience euh, extraordinaire, personnelle, qui a bouleversé ma vie. Donc, je suis devenu euh, de l'abrutie intégrale, mais au sens euh, étymologique, c'est-à-dire abruti par des études universitaires longues et compliquées, qui vous disent que ça fonctionne comme ça et pas autrement. J'ai eu cette expérience en SAMU. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la médiumnité, donc de l'abruti intégral, je suis devenu abruti moyen. Et puis ensuite, j'ai essayé de, de comprendre comment les choses fonctionnaient. Je comprends toujours pas, mais au moins, je m'interroge. Et le seul fait de s'interroger, je dirais, ça, ça dénote une certaine ouverture d'esprit qui est salvatrice dans notre mode occidental, qui est comme ça, qui est ancré dans la pensée matérialiste. Alors cette expérience en Samu, en deux mots, euh, je me trouvais donc, euh, euh, faisant des études pour devenir, en fin d'études pour devenir médecin généraliste, euh, je me trouvais donc euh, sur un accident grave euh, et euh, avec un blessé qui était coincé dans sa voiture, qui était euh, donc incarcéré, on dit comme ça, jusqu'à la partie inférieure de son thorax. Et là, euh, il fallait absolument que je le perfuse pour éviter l'arrêt cardiaque. Et du fait de, de mon incompétence, de, de mon inexpérience, je ne suis pas arrivé à le perfuser. Donc malheureusement, est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire il est mort sous mes yeux. Et là, j'ai euh, vu euh, sa pupille qui se dilatait, comme le fait euh, une tache d'encre sur un boulevard. c'est tout doucement la vie qui s'échappe une étincelle de vie qui part et surtout j'ai senti physiquement senti une présence qui partait de ce corps par l'eau de son crâne et qui m'a frôlé le visage sur la droite et c'était une présence qui était vivante et joyeuse alors c'est une expérience on appelle ça maintenant les expériences de mort partagée Raymond Moudy en, en parle et moi euh, à ce moment là j'ai repensé à euh, ce livre de Raymond Moody, La vie après la vie », où les gens disaient être sortis de leur corps, la plupart du temps, par le haut de leur crâne. Et j'ai dit, mais c'est ça. Nous sommes un esprit incarné dans un corps, et au moment de la mort, cet esprit continue à vivre. Et ça, je l'ai ressenti en tant que témoin, témoin de la mort. Et euh, beaucoup de témoignages, euh, après, me sont parvenus, euh, du moment que je me suis intéressé à ce sujet, de soignants qui ont vu... Des fumées s'échapper du corps au moment de la mort, qui ont senti aussi, comme je l'ai ressenti, euh, des présences euh, vivantes quitter le corps au moment de la mort. Tous ces ressentis ne sont pas le fait d'hallucinations, parce que euh, le cerveau des témoins est est tout à fait euh, bien oxygéné, il n'y a pas de problème, comme on pouvait le dire pour les expériences de mort euh, provisoire, on disait ben, tout ça c'est un manque d'oxygène au cerveau, c'est euh, le catabolisme, etc. Ben, là ça ne tient pas, là les témoins sont là, les gens ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors les témoins euh, qui ont vécu l'expérience de mort provisoire sont très nombreux. Il y aurait 4 de la population occidentale qui aurait vécu ça, c'est considérable. Ça fait 12 millions et demi d'Américains, ça fait euh, 2 ,8 millions 8 de Français. Enfin, c'est beaucoup. On ne peut plus nier euh, cette expérience-là. Et aujourd'hui, on doit être capable, nous, en tant qu'anesthésiste, en tant que réanimateurs, en tant que praticiens, en étant au chevet euh, de patients qui se réveillent, euh, de pouvoir recueillir les témoignages. C'est-à-dire de pouvoir euh, euh, analyser de façon scientifique et de façon rationnelle sans du tout avoir une arrière pensée que tout ça ce sont des hallucinations, tous ces gens qui vivent ces expériences, parce que rien de plus terrible pour quelqu'un qui a vécu ça qui devient l'expérience de sa vie de ne pas pouvoir le communiquer à l'autre, et ça il faut qu'on puisse le faire, nous les soignants les infirmiers, euh, les personnes qui sont tout autour de ces gens euh, qui se réveillent d'anesthésie générale comme ici, ou alors euh, de coma ou de mort provisoire
0: je suppose qu'au fur et à mesure, vous êtes passé d'une science matérialiste à une science à la physique quantique, en fait. Vous êtes de plus en plus intéressé à ça, forcément
1: Forcé de constater que la pensée matérialiste vole en éclats devant tous ces témoignages. Parce qu'on a maintenant la preuve bien scientifique que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, on a une conscience. Et il se trouve que cette conscience est encore plus performante que lorsqu'on est éveillé avec notre état normal. Donc en fait notre cerveau se comporterait comme un filtre de conscience une fois libéré, on aurait une conscience beaucoup plus performante, on serait capable de, de voyager dans le temps et dans l'espace, puisque ces personnes sont aussi capables non seulement de décrire ce qui se passe autour de leur corps au moment des réanimations ou euh, au moment euh, donc euh, de leur euh, coma prolongé et elles peuvent aussi mais elles peuvent aussi euh, se déplacer pour voir ce qui se passe dans une autre pièce, voire à des kilomètres de là. Il y a des témoignages de personnes qui ont vu à des kilomètres de l'endroit où leur corps terrestre était ce qui se passait. Et puis on a pu vérifier après que ce qui se passait, eh c'était bien ce qu'elles avaient vu. Donc ça, ça euh, c'est pas parce qu'on n'explique pas qu'on doit euh, dire euh, tout ça n'existe pas, il faut vérifier, euh, c'est pas possible. Donc il euh, y a forcément euh, quelque chose qui, qui ne va pas dans le témoignage. Non pourquoi il faut la... changer de modélisation de pensée c'est tout
0: oui, et, et la science a le droit d'évoluer
1: aussi moi je pense que la meilleure façon euh, de se comporter pour un scientifique lorsqu'il est dans l'honnêteté c'est d'essayer d'intégrer toute une phénoménologie même si elle est incompréhensible et de proposer une modélisation et cette modélisation reste valable jusqu'à ce qu'un autre phénomène vienne la, la contredire normalement c'est comme ça que la science devrait avancer, elle ne devrait pas se bloquer sous principe que le phénomène en question ne rentre pas dans ses dogmes et dans ses principes que euh, le phénomène n'existe pas. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer.
0: Et on, on le voit aussi quand des personnes sont dans le coma, donc pas forcément euh, le corps transitionne, enfin l'esprit transitionne, mais c'est également, vous avez des, plein de témoignages, je suppose, de, de personnes qui étaient euh, euh, en coma et qui, et qui reviennent et qui partagent des expériences. Euh, quelles sont ces expériences Est-ce qu'elles sont communes Est-ce qu'elles elles, elles ont des points communs de, Souvent on entend parler de tunnels, de lumière, d'extase de, 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 de,
1: alors, les témoignages euh, des comateux, c'est différent. Il faut euh, donc euh, différencier les expériences de mort provisoire, où là, le cœur s'est véritablement arrêté, et on a la preuve maintenant que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête de fonctionner, il n'y a plus d'activité électrique. Et on peut aussi euh, différencier de ces témoignages-là, les gens qui ont vécu des comas. Il faut dire que la plupart du temps, dans les états comateux, il n'y a pas d'expérience. Il y a moins de 5% de gens qui rapportent des expériences. C'est très rare. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe.
0: De near-death experience, comment on appelle ça en, en, en français
1: NDE. NDE near-death experience ou expérience de mort imminente. Alors moi, je ne les appelle plus comme ça, puisqu'on a la preuve que les gens sont dans un état de mort clinique. La mort clinique, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral. On sait que dans les 15 secondes qui suit l'arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête, donc toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque n'étaient pas proches de la mort, elles étaient en état de mort clinique. Elles sont revenues de la mort et dans 18 à 20% des cas, elles nous racontent ce qui s'est passé. Dans 20%, selon mon étude, dans 18% d'après celle de Pin Van Nomen, elles nous racontent ce qui s'est passé.
0: Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors, ce qui
1: s'est passé, c'est toujours à peu près la même séquence événementielle. Les personnes sortent de leur corps, elles voient ce qui se passe autour d'elles, même à distance de leur corps. Et là, on a l'impression qu'elles quittent le mental, qu'elles quittent euh, la conscience analytique, qu'elles ne soient plus capables de dire euh, où elles se situent exactement dans le temps et dans l'espace. Elles passent dans un tunnel et elles sont complètement dans la conscience intuitive, celle qui nous relie à nos capacités extrasensorielles. C'est-à-dire qu'elles sont capables de prémonition, d'intuition, euh, de télépathie. Elles sont capables aussi euh, d'avoir des visualisations divines. Elles vont dans un tunnel.
0: Ça, c'est pour les religieux, non Des personnes qui sont religieuses
1: Oui, oui. Euh, les... Alors, c'est plus de la spiritualité que dans la religion, je dirais. D'ailleurs, les personnes qui reviennent de ces expériences-là disent ça. Elles disent « je suis plus spirituel que religieux ». Et euh, lorsque... Vous
0: entendez quoi par ça J'aime bien définir le mot spirituel, parce qu'on entend plusieurs choses Il y a une petite connotation assez négative quand même en France là-dessus
1: Sur la spiritualité Oui, oui. c'est un petit peu le sac... C'est une
0: connexion euh, plus large Moi, que... Je
1: dirais que euh, la spiritualité, à l'inverse des religions ou des sectes ou des euh, groupes euh, à pensée unique, dogmatique, n'a pas besoin justement de dogme, n'a pas besoin euh, de règles sociales, n'a pas besoin de hiérarchie. Euh, être dans la spiritualité, c'est être connecté à l'univers entier, c'est se sentir intégré dans tout l'univers, c'est-à-dire que vous êtes relié à toutes les forces cosmiques et telluriques, vous, êtes, vous faites partie d'un tout, vous êtes dans ce tout et vous êtes le tout vous-même. Donc à partir de ce moment-là où vous êtes déconnecté de votre conscience analytique, vous êtes dans cet univers-là, vous êtes dans la conscience intuitive ouais. et vous Donc êtes capable de recevoir toutes les informations.
0: Ouais. Donc ces personnes qui reviennent se sentent, euh, euh, vivent plus euh, selon ça en fait, elles, se sentent, euh, elles ont moins de limites dans leur vie après, elles vivent quelque chose qui les a tellement je suppose euh, grandi ou euh, étiré.
1: Exactement, c'est ça. Elles ont eu euh, la notion de l'expansion de leur conscience. Et après, elles sont dans une conscience beaucoup plus étriquée lorsqu'elles reviennent ensuite dans le corps, avec une terrible nostalgie de ce moment-là. Euh, un un d'entre de, eux me dit, euh, je sais que j'ai su, je ne sais plus rien. Mais il savait qu'il avait su quand il était dans la lumière. Quand ils sont dans la lumière divine, quand ils sont euh, donc avec les êtres chers qui viennent les accueillir, avec des guides... Euh, euh, spirituels, avec quelquefois des divinités aussi euh, qui leur disent non, c'est pas le moment, il faut revenir mm -hmm. et là, ils sont terriblement nostalgiques, alors c'est un petit peu vexant pour nous parce que nous on est très triste de voir euh, nos proches euh, partir, on est très triste de les voir euh, aller euh, euh, vers la mort, on pense que c'est terminé la plupart du temps, on pense qu'il qu n'y a plus rien, qu'on n'aura plus de contact mm -hmm. alors que on voit maintenant que des contacts sont possibles avec des disparus. Mais en fait, c'est une autre thématique, les contacts oui. médiumniques. Mais je pense que la médiumnité fait partie intégrante de l'expérience. D'ailleurs, les gens qui vivent cette expérience sont médiums. Ils voient les entités dans la lumière. Ils voient un proche disparu qui vient les accueillir, une mère, un fils ou quelqu'un qui ne connaissait même pas. Ça, c'est intéressant l'expérience de ce jeune qui voit euh, une entité qui vient l'accueillir, qui ne reconnaît pas, qui ne connaît pas, et qui ensuite, une fois revenu dans son corps, s'aperçoit que cette entité qui s'est présentée, c'est l'ancien petit ami de sa compagne actuelle qui est, par, qui est parti d'un accident de moto. Donc il l'a reconnu, Donc c'était bien la preuve que de l'autre côté, les entités attendent, et euh, sont là pour euh, montrer euh, quelque chose. Une
0: c'est une âme, c'est ce que vous voulez dire
1: Oui, c'est une âme, c'est une reconnaissance de, de la personne qui était euh, vivante à l'échelon terrestre et qui est reconnue de l'autre côté, avec une apparence physique. L'apparence qui était celle de son vivant au moment où elle était euh, sur Terre. Et avec euh, donc une communication la plupart du temps par télépathie.
0: Qu'est-ce que cela montre sur notre cerveau, sur, notre, euh, sur les pensées
1: ben, ça montre que le cerveau n'est finalement pas grand chose. Et que tous les fantasmes. Ça va
0: vexer certains.
1: <rire> oui, mais pourtant, c'est vrai. D'ailleurs, on en utilise très peu. Mais euh, ça montre que le cerveau nous joue des tours. Par exemple, certains chercheurs ont montré que, en stimulant une zone bien particulière du cerveau qui s'appelle le gyrus angulaire, qui est situé à peu près ici, là, entre le lobe euh, pariétal et frontal droit, et on, on arrivait à euh, reproduire des impressions de sortie de corps mais c'est une vision otoscopique externe c'est une hallucination ça n'a rien à voir avec la sortie de corps réelle parce que les gens qui font des sorties de corps réelles ils sont non seulement capables de voir leur corps comme dans l'expérience, comme s'ils étaient dessus, dessous ou sur le côté, mais aussi ce qui se passe à distance de leur corps et ça, aucune stimulation cérébrale est capable de reproduire ça on peut... Vous stimulez par exemple une zone bien précise du cerveau et vous pouvez avoir l'impression qu'on vous touche le, la pulpe de l'index droit par exemple je dis n'importe quoi mais c'est vrai donc notre cerveau nous joue des tours et euh, tout ne s'explique pas par le cerveau, la conscience c'est beaucoup plus important que euh, cette explication euh, neuronale euh, d'échange biochimique entre deux neurones la preuve c'est que cette femme qui s'appelle Pamela Reynolds qui a été donc opérée du cerveau pendant plus d'une heure trente, on a Arrêter sa circulation cérébrale. On a refroidi son cerveau à 15 degrés 5. À cette température, aucune possibilité d'avoir le moindre échange biochimique entre deux neurones. Et pourtant, elle a décrit toute son intervention.
0: La musique, hein, jusqu'à la musique que les, que les chirurgiens euh, avaient mis. Oui,
1: Oui, la, les instruments qu'ils avaient utilisés, ouais. la conversation qui avait eu lieu entre le cardiologue qui était là et ouais. l'entourage. Donc, tout ça, euh, quand même, montre bien que lorsque le cerveau s'éteint, notre conscience continue. Elle est encore plus performante que lorsqu'il est allumé. Euh, un petit peu comme un poste de télévision, en fait. On, nous, euh, on a l'impression, enfin je dis nous, pas moi, mais la majorité de mes collègues scientifiques ont l'impression que le programme est fabriqué par le poste de télévision. Alors que lorsque, le programme, euh, lorsque la télé plutôt est, est éteinte, le programme continue. Mais là, c'est pareil. Lorsque le cerveau est éteint ou cassé, eh bien, le, la conscience continue. Donc il faut dépasser cette vision matérialiste de la conscience neuronale. Je dirais qu'il y a une conscience extra-neuronale.
0: Il y a une autre, un autre très beau témoignage euh, récemment de Anita Moriani qui habite à Hong Kong justement que j'ai interviewé je vous ai envoyé le lien aussi parce que c'est magnifique, hein. c'est une vidéo euh, qui est en train de buzzer à 250 000 vues à travers le monde et qui explique cette femme qui avait un, un, un cancer un, un, un cancer, bon elle avait plus que 36 heures à vivre et puis qui a eu cette expérience et qui est revenue et en moins de, de 4 jours elle n'avait elle plus elle aucune de ses tumeurs et les 21 tumeurs étaient parties euh, dissout, Donc il y a même une espèce de... Est-ce que vous avez vu ça de, de, de guérison pratiquement instantanée et automatique aussi qui peut, qui peut, qui peut prendre place
1: Alors là, c'est dans le cadre d'une expérience de mort provisoire. Donc oui. c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais les guérisons inexpliquées, il y en a beaucoup. Oui. Euh, un de mes patients avait une, un cancer au niveau de sa vessie. Première chimiothérapie, toujours pareil. Deuxième chimiothérapie, toujours pareil. Troisième chimiothérapie, toujours pareil. Quatrième chimiothérapie, plus rien. Il avait une métastase au niveau du foie. Il avait un cancer invasif au niveau de la vessie, plus rien. À tel point, le chirurgien, il se demande s'il ne s'est pas trompé de malade. Donc, euh, je vais le voir et je lui demande ce qu'il avait fait, ce qui s'est passé. Et Il me dit, euh, je savais que j'allais guérir. Il était dans le positif. Je priais tous les jours, mais je ne priais pas pour moi, je priais pour les autres. Et puis il y a une chose que je ne faisais jamais, et je crois que c'est ça qui m'a rendu malade. Je n'écoutais jamais le 20h, je n'écoutais pas les informations à la télévision, je crois que c'est ça qui rend malade. Mais bon, il avait trouvé un moyen de se soigner par la spiritualité, par la psyché. Donc il semblerait que la psyché est capable de nous rendre malade, mais aussi de nous guérir, à condition de savoir l'exploiter aussi. Il faut,
0: faut qu'on apprenne, je trouve, à, à l'utiliser et à ouvrir ce potentiel, parce qu'on en a tellement plus que ce qu'on imagine. Il y a tellement une plus grande intelligence aussi, il me semble, que, que nous-mêmes, des fois, on est un peu arrogant de penser savoir.
1: Oui, Oui, absolument. On, on a euh, un manque d'humilité. Mm -hmm. Surtout nous, euh, les, les médecins, je dirais, les, les réanimateurs, les chirurgiens. Euh, J'ai discuté avec un chirurgien, il me dit, tu sais, moi, la maladie, c'est quoi ben, la maladie, c'est un, un organe qui est malade, et il faut le réparer, et puis voilà, et puis point, c'est tout. Mais ben, ça ne va pas plus loin. Euh, je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin. Un cancer, c'est comme un voyant rouge qui s'allume quelque part pour dire que ça ne va pas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On enlève le voyant rouge. On fait la chimiothérapie, la radiothérapie, ou euh, la chirurgie. Mais on n'a pas réglé le problème, en fait. Et rien d'étonnant qu'après, un autre voyant rouge s'allume. Parce qu'on n'a pas réglé le problème. Il faut euh, se servir de toutes ces médecines holistiques euh, dites alternatives euh, qui euh, devraient travailler avec nous en complémentarité.
0: C'est ça, c'est important. C'est un mot important. Parce que des fois, on a tendance d'être l'un ou l'autre.
1: Ce n'est pas une substitution, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Il faut arrêter quoi. C est, c est ce truc de chasse gardée. Parce que c'est au détriment du patient. Il faut que le patient soit bénéficiaire des deux. De la médecine, de la chirurgie, telle qu'on la conçoit à l'hôpital, et puis aussi d'autres façons de voir les choses, les médecines alternatives.
0: Super. ce que vous cette bonne raison de croire en l'au-delà Dites-nous-en quelques autres. Est-ce qu'il y en a d'autres Cette bonne
1: raison de croire en l'au-delà, j'ai écrit euh, ce livre parce qu'il correspond en fait à une demande. À la fin de, de mes conférences, euh, des gens venaient me voir et me disaient euh, « Ouais docteur, j'aimerais euh, acheter un livre pour euh, des gens, euh, enfin pour une personne en particulier, c'est un conjoint ou une maman, quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert à ces choses-là. Et j'aimerais euh, un livre qui soit simple, qui n'ait pas de, trop de termes scientifiques ni médicaux. » Et ce livre n'était pas fait. Donc, euh, je me suis mis au travail et j'ai écrit ce livre, Les sept bonnes raisons de croire à l'au-delà, en sous-titre, le livre à offrir aux sceptiques et aux détracteurs, parce que j'avais envie, depuis toutes ces années, de leur répondre, une fois pour toutes, à leurs sempiternels arguments, qui sont toujours les mêmes, qui reviennent. Donc, j'avais envie de régler ça. Donc, ça se fait de façon originale, avec des questions-réponses par rapport aux, aux sceptiques et aux détracteurs, parce qu'il faut que, une fois que ce livre sera lu, il faut pas le mettre dans la bibliothèque. Mon éditeur n'aime pas trop que je dise ça. Il faut le donner à quelqu'un. Voilà. Ça fait moins vendre de livres, mais ça fait rien. Bon, ce qui est important pour moi, c'est que euh, les idées soient diffusées le plus largement possible. C'est pour ça que mes conférences sont toujours euh, euh, je refuse jamais qu'on les filme ou quoi que ce soit, euh, je ne suis pas du tout dans le business, je veux que les idées soient diffusées le plus largement possible et moi je ne suis comme maillon de la chaîne, en fait. Il hein. n'y euh, a pas quelqu'un de plus important que notre et ça commence à bouger. J'ai des témoignages de médecins qui m'écrivent en me disant je suis médium, mais je suis médecin, mais il m'est interdit d'en parler, donc peut être qu'on va commencer à parler. Euh, je suis médecin, mais je suis aussi guérisseur, je soigne avec mes mains. Mais je peux pas le dire, parce que sinon le Conseil de l'Ordre va m'interdire euh, l'exercice professionnel. Donc tout ça va changer. Je crois que ça s'accélère. 2012 est vraiment une, une, une porte d'entrée vers un autre monde, je crois. Le, on dit que le monde va changer, mais moi je pense que c'est percevable. Le, le monde va changer, est en train de changer. On se dirige vers euh, des... Euh, euh, des objectifs beaucoup plus humains, euh, basés sur le partage, basés sur les euh, euh, choses caritatives. Donc, euh, je trouve que l'humain a fait des progrès en quelques années. C'est euh, assez flagrant, quoi. Tout s'oriente dans ce sens-là. Et ça, c'était.
0: Ouais, C'est un très beau message pour finir cette interview. Merci beaucoup, Jean-Jacques Charbonnier. Merci de, de passer ce moment. Et puis. Euh... Ben C'est génial, on est dans la salle de réveil, on est là, ça se passe ici. Hein.
1: On est ici et maintenant, mais demain on sera ailleurs et puis on sera dans un autre ici et maintenant.
0: Génial, ben plein plein de bisous mes délicieux co-créateurs de Toulouse. Au revoir.